0: Wij zijn uh, uh, van de politie, wilde even de deur openmaken. Ja, ik maakte die deur open en uh, toen zei ze van... bent u de vriendin van Toon Verliende? En toen wist ik het. Ik dacht echt van, nou, dat is echt, ik zeg, dat is toch een geintje of niet? En nee, dat is echt geen geintje. Dit is Margot van der Rijd. Ze
1: verloor haar vriend Toon Verliende... bij een fataal ongeluk op de snelweg. De 58-jarige Toon zat in een vrachtwagen... toen hij op een pijlwagen botste... Toen de agenten bij Mago aan de deur stonden... dacht ze in eerste instantie dat Toon het een huwelijk ging vragen. Je luistert naar de podcast Project 46... een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Toon Verlinde uit Boksmeer... Het is vrijdag 14 september 2018 als de 58-jarige Toon met een truck op de weg zit. Er is een chauffeur ziek en Toons vriend heeft dringend iemand nodig om een lading af te leveren in Elslo. Het wordt een latertje, dat is duidelijk. Toon moet die avond vanuit Venrij twee keer op en neer naar het zuiden. Maar dat is geen enkel probleem. Voor vrienden doet hij alles. Het is inmiddels na twaalfen. En Toon gaat later dan verwacht thuiskomen. Hij
0: belt zijn vriendin,
1: Margot.
0: Hij belde mij, kwart voor voorheen. Ik ben al op terug naar huis. En dan geeft hij even aan van... Oh God, ik, ben, uh, ik ben gewoon nu wel later. De twee wonen nog niet samen. Maar dat is slechts een kwestie van tijd.
1: Nu Toons kinderen de deur uit zijn... voelt hij zich vrij om naar Helmond te verhuizen. Maar nu, na een lange werkdag... wil hij eerst naar huis. Als de twee hebben opgehangen weet Margot dat de rit goed is gegaan. Ze gaat alvast slapen. Nog een uurtje en dan zal hij naast haar in bed kruipen. Maar terwijl Margot de ogen sluit, gaat het mis op de A73 in Limburg. In de buurt van Zwalmen, bij hectometerpaal 26 om precies te zijn, verliest Toon de macht over het stuur. Hij botst vol op een pijlwagen die het verkeer bij werkzaamheden naar de andere
0: rijbaan verwijst. Toon wordt gelanceerd in de cabine. Met zijn middenriff is hij op het stuur geklapt en met zijn hoofd tegen de ruit. Zijn aorta scheurt. Toon is op slag dood.
1: Maanden na zijn dood zit de woede er nog steeds bij Magoon. Ze kan dat gevoel maar moeilijk een plek geven.
0: Ik was echt zo kwaad op hem, echt serieus. Ik, was, ik heb ook tegen hem gezegd dat hij die rit niet moet doen, die nachtrit. Waarom
1: reed hij die rit nog zo laat? Hij was toch geen achttien meer? En waarom droeg hij geen gordel? Waarom denken die chauffeurs toch altijd dat zij geen fouten maken? Dat zij de wereld aankunnen? Waarom was Toon zo stront eigenwijs?
0: Ja, er was Toon zijn dus uitspraak. Hè? Eigenwijs ook wijs. Ja, dat is, daar ben je nou mooi klaar mee. Hè? Dus uiteindelijk. In het mortuarium ziet ze hem liggen. Bond en blauw... Bedekt met pleisters. Echt heel zijn hoofd vol bloeduitstortingen en zo. En ik was zo kwaad. En de lidde nou? Helemaal kop kapot, weet je Ik was echt zo kwaad. Ik ben echt wel boos. En als ik hem tegenkom, echt die beurt zoveel klappen. Echt, dan vlam ik hem echt in zijn nek. Serieus. Zo kwaad ben ik nog wel op hem, hoor. Toon, die dus geen gordel droeg en
1: nachtritten ging rijden, is vermoedelijk in slaap gesukkeld. Toon sliep namelijk
0: overal. Echt overal. We zijn nog eens ooit met de familie weg geweest en stonden we in de trein. En had hij zijn eigen vaststand gewoon zo te slapen. Margot moet er eigenlijk ook wel om lachen
1: als ze aan hem denkt. Toon was wel een toffe knakker. Een bikkel. Klein van stuk, maar in gezelschap had hij de grootste mond. Met hem was het eigenlijk altijd lachen. Zoals die keer op een eerste date. Toen Margot nog in Lieshout
0: woonde. En toen uh, kwam hij bij mij en... Uh... We zaten gezellig samen achter op het balkon en de hele koek troppel ingevreden. Zie jij? Hij zat met de buurt net te doen, hè?
1: Ja, toontje. In het begin moesten we wel wennen aan zijn aanwezigheid, aan de lawaaipapagaai die hij was. Als ze samen naar de camping in Aals gingen, waar ze in een caravan hadden staan die hij van boven tot onder had opgeknapt liep hij altijd een rondje met het hondje. Haar hondje, waar hij gek op was. Op een zondagochtend zat ze te wachten met afgebakken broodjes en gekookte eieren, maar Toon bleef uren weg. Zat ze daar met het ontbijt en hij maar kletsen met iedereen. Zo was Toon. Mago's eerste man was heel anders. Een intellectueel, die al jong stierf van Alzheimer. Toon was een vrachtwageninstructeur in opleiding.
0: Hij was ruw. En toen was echt zo'n rouwdouwer: Zo van, uh, oh, dat doe ik wel eens even. Kom maar eens even hier, weet je niet. En dat was echt heel anders. Met hem reed
1: zijn motor, ging ze met de boot varen en maakten ze wilde plannen. Samen wilden ze nog Route 66 in Amerika rijden en gaan reizen met een camper. Nu ook Toons kinderen uit zijn eerdere relatie groot waren, draaiden het leven vooral om hun tweetjes. Hij had een enorme impact op haar leven door zijn
0: intense aanwezigheid.
1: Toon deed echt alles voor Margot. Het
0: was echt super. hij deed alles voor mij. Maar acht meisjes, doe maar dit. Doe maar dan. Denk, ach, ze een goede vent, krijg ik nooit meer.
1: Als ze een krasje op haar auto had, liep hij meteen met de boenwas naar buiten. En zei Margot dat ze van de Vliesotrap af wilde, dan maakte Toon er een vaste trap van. Dan zaagde hij het beton uit het plafond en de Toon, de handige handyman, steen voor steen de trap af.
0: En hij werd mijn een dag kleiner. Echt van sjouwen van de beton. Ik zeg, jongen, kom, laat toch gewoon hier een container neerzetten. Ja. Ik zeg, je hoeft toch niet met dat beton over, ik een beetje. hij was echt Chipke de sjouwenman, noemde ik hem altijd. Naast Chipke
1: de sjouwenman had je Toon de grapjas. Een lolbroek die hield van Hollandse muziek, zoals alle vrachtwagenchauffeurs dat toch doen. Even heeft Margot gedacht dat hij een grap maakte die vrijdagnacht. Toon had namelijk altijd gezegd... dat hij Margot op een hele leuke manier ten huwelijk zou vragen.
0: Was dit die keer? Ik hoorde allemaal op het belletje, een kwam voor twee... en, uh, en nog wat dringender uh, gebeld. Ik denk, nou, dan ga ik toch maar naar beneden. En toen keek ik door daaruit. En toen zei ik, wij zijn uh, uh, van de politie, wilt even de deur openmaken. En ik denk bij mezelf van, nou... Weet je, hij had mensen ingehuurd dat is gewoon een geintje of zo. Dus eh, Tony doet zijn stunt en die staat daar op het hoekje en die gaat mij vragen. Maar wat een van de mooiste momenten uit Margo's leven moest worden, verandert in een nachtmerrie. Ja, ik maakte die deur open en uh, toen zei ze van, bent u de vriendin van Ton Verliende? En toen wist ik het. Toen voelde ik het al, uh, al gebeuren. Ik dacht echt van, nou, dat is echt, ik zeg, dat is toch een geintje of niet? En nee, dat is echt geen geintje. Nou, ik ging bijna van mezelf. Ik had echt zoiets van, dat is een geintje. Ik denk, ik, ik zak hier door de grond. Het besef dat haar
1: Toon niet meer thuiskomt, dringt nog niet door. Ze had Toon immers nog aan de telefoon gehad. Die kon gewoon niet dood zijn. Zelfs onderweg naar het mortuarium kan ze het nog niet geloven. Dit moet een grap zijn.
0: En ik had ook nog het idee, we gaan er dadelijk naartoe... en dan doet hij de laken weg. Surprise! Weet je niet, zo zou we zo, echt geweest zijn, weet je niet?
1: Maar het was geen surprise. Toon was dood. De eerste uren na het nieuws zijn uren van paniek. Van ongeloof. Van onbegrip. De agenten die Margot naar haar schoonzus brengen vertellen haar wat er ongeveer moet zijn gebeurd. Maar Margot is dan helemaal van het padje af. Slapen gaat niet meer in de weken daarna. En van de huisarts krijgt ze medicijnen. Margot heeft lang met vragen rondgelopen. Hoe lag hij in die vrachtwagen toen de agenten hem vonden? Heeft hij pijn gehad? De antwoorden heeft ze nog steeds niet. Al heeft een agent haar later wat meer details verteld over het ongeluk. Ze deelde zeven jaar hun leven. Maar omdat Toon niet met haar was getrouwd... bleven
0: voor haar gevoel deuren gesloten. En het ergste is, ik ben natuurlijk niet met Toon getrouwd. Dus ja, ik ben ook geen eerste lijns. Dus voor mij is het al helemaal moeilijk om iets überhaupt voor elkaar te krijgen. Terwijl ik het meest intensieve met hem samengeleefd heb wat dat betreft. de is raar, ja. Maar ja, het is niet anders. Ze
1: had misschien wel inzage in het dossier willen hebben, maar helaas... Het zou volgens Margot ook goed zijn als nabestaande. Ook al zijn ze niet getrouwd, later nog eens kunnen napraten met de politie. Gewoon om alle vragen die er nog steeds leven te kunnen stellen. Toons telefoonnummer staat nog in haar mobiel. Net als de laatste appjes die hij haar stuurde. Ze krijgt het niet over haar hart die weg te gooien. Wel heeft ze de caravan waar ze zo vaak waren verkocht. Net als de boot. Wat moet ze daar in haar eentje mee?
0: Ik moest er iedere keer maar naartoe en dan denk ik van ja, dit doet gewoon pijn. De caravan is weg. De foto's ervan, met Toon, heeft
1: ze nog. Evenals de foto's die ze van hem maakte toen hij daar zo bond en blauw in het mortuarium lag. Ze bekijkt ze soms nog. Net als de laatste videobeelden die ze heeft van hen samen. De pijn zal slijten, weet Mago, maar dat is nu nog niet het geval.
0: Zeker, ik heb een korte periode best wel een verlies geleden. Jos, moeder en Toon is best veel hoor, achter elkaar.
1: Op een dag hoopt ze hen allemaal weer te zien.
0: Er komt nog ooit een tijd, dus ik zie ik allemaal weer terug. Mijn vader en dan mijn moeder weer en, en Toontje en, dan denk ik, en Jos. En dan denk ik, van, dat is toch prima dat ik ze daar allemaal weer zie. Dat denk ik echt.
1: Tot die tijd probeert Mago de draad op te pakken. En lol in het leven te hebben. Dat zou Toon ook gewild hebben. Margot is er nog. Zij leeft. En dat moet ook. Als ze nu ergens dure schoenen ziet staan, koopt ze die. Zou
0: ze eerst nooit doen. Uh, voorheen uh, sparen en dit en dat. En dan heb je. Ik... van: ach, ik koop dat gewoon. Ja, als ik uh, een paar dure schoenen zie, denk ik, ach, gewoon kopen. Nou, hebben we
1: hebben er nog plezier van. Ze is positief. En op een dag hoopt ze ook weer open te staan voor een nieuwe relatie.
0: Ik wil echt niet alleen blijven, hè? want dat is echt te leerlijk. Want ik, ik, ik vind het gewoon hartstikke leuk om met iemand verder te gaan. Hè? Want dat wil je ook. Hè? Je wil niet helemaal niet alleen blijven. Ik denk wel, ja, ik heb nu al twee, twee, twee mannen die, die niet ouder worden Dat op een of andere manier. Dus ja, dat is misschien... Uh, ik, het, ik ben wel een beetje voor het ongeluk zelf geboren, moet ik eerlijk zeggen. Met Toon was ze nog helemaal verliefd. Op zijn begrafenis schreef ze
1: een gedicht voor hem. Over het hondje, het motorrijden... En hoe ze nog lang met tonen naar gedachten zal blijven. Of, zoals Mago het zelf zei.
0: Toontje, jij was het grote kleine kind in mij. Maar weet, ik ben nog lang niet toontje vrij. She left you alone. For three days. What on earth were you
1: gonna do? Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46... een zoektocht naar de impact van de verkeersdood. Gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van de Poel. In de volgende aflevering het verhaal over John Kamp uit Venlo. Na een bezoek aan de kapper gaat hij terug omdat hij nog moet betalen. Met zijn scootmobiel. Onderweg botst hij tegen een passerende caravan en valt. Zijn zoon kon nauwelijks geloven dat die klap fataal zou zijn.
0: Zo'n ernstig ongeval, nee, dat verwacht je niet. Dat, uh, nee. Ook omdat die snelheden toch relatief laag zijn, dan denk je, ja.
1: Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. Wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl slash project46.
0: 3 days here on earth, it's more enough To know this is not what you want now without her, go tell her Let the
1: storm take you there